0: El
1: extraordinario. extraordinario. Había una playa tan, tan paradisiaca que solo unos pocos elegidos sabían de su existencia. Está en una isla... Y esa isla es es perfecta. Hablo, hablo de la pura perfección, ¿sabes? Una playa en el sudeste asiático que inspiró uno de los libros más influyentes de los años 90 con el increíblemente original nombre de La Playa. No me refiero a eso de... ¡Qué bonita! Joder, es auténtica, ¿vale? Perfecta. En realidad, esta playa no existió como tal. Era una ficción, una amalgama de lugares paradisiacos, que el escritor Alex Garland había visitado a lo largo de sus viajes por el sudeste asiático. ¿Crees en ese lugar? No.
0: Pero vas a decirme que existe,
1: ¿verdad? Cuando la Fox compró los derechos para llevar el libro al cine, hubo que buscar esa playa y la encontraron en Tailandia, en la isla de co Y cuando la encontraron, los productores intervinieron en su paisaje para acercarla a ese imaginario paradisiaco que tenían en la cabeza. Quitaron algunas plantas que estropeaban la foto, plantaron algún que otro árbol, intervenciones que más adelante causarían daños en el ecosistema de la isla. Pero esto no fue suficiente para conseguir ese look deseado. Una vez terminado el rodaje, usaron efectos especiales para añadir una capa más de fantasía a los paisajes. Es, es como... una laguna, una laguna, con mareas, custodiada por acantilados, totalmente secreta, jodidamente... prohibida. La peli, protagonizada por Leonardo DiCaprio, tuvo bastante éxito y los turistas no hicieron caso a las advertencias de uno de sus personajes. Nadie puede ir nunca, 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 nunca. Pero unas cuantas personas consiguieron llegar. Porque los turistas empezaron a visitar esta playa en masa. Llegaron en barquitos que se agolpaban en la orilla. Más de 3.500 personas al día, según la BBC. Hasta que en 2018, el gobierno de Tailandia dijo
2: basta. Ese
1: año, las autoridades decidieron cerrar la playa a los turistas. De primeras, el cierre duraría cuatro meses, pero acabó alargándose más de cuatro años. El ecosistema estaba tan dañado que necesitaba más tiempo para recuperarse. El paraíso estuvo a punto de desaparecer, a punto de ser devorado por aquellos que venían desde lejos para contemplar un paraíso que solo existía en sus cabezas. Todos decimos que queremos hacer algo diferente, pero siempre acabamos haciendo lo mismo. Es una historia que se repite una y otra vez en el mundo contemporáneo. Cuando nos encaprichamos con un lugar paradisiaco, no hay quien nos pare.
2: Lo que nos sucede siempre en la modernidad es que primero arruinamos los sitios que adoramos y después lo echamos de menos.
1: ¿Por qué ese páramo seco y arenoso que ves desde tu ventana? Hace mucho tiempo fue un bosque paradisíaco. Esa bahía cubierta de torres de hormigón Hace un siglo, era una playa de ensueño. Ese agujero en la Tierra, hace mucho tiempo, albergó un glaciar prístino. Antes de que los humanos campasen por el planeta, casi todo era un paraíso. Oye, pues quitamos a los humanos de la Tierra y acabamos antes. ¡Matar a todos los humanos! ¡Matar humanos! Podríamos, pero no sé si sería muy útil para lo que queremos contar. En este capítulo, hemos venido a hablar del magnetismo incontrolable que los paraísos ejercen sobre nosotros, de cómo cruzamos el mundo para verlos y en el proceso contribuimos a estropearlos. Pero claro, nosotros no hacemos eso. Nosotros somos viajeros con derecho a disfrutar de ese paisaje. Los intrusos son los demás. El turista es el otro. No estoy hablando de los típicos turistas, gilipollas. Nuestra relación con los paisajes está llena de contradicciones. Y para ayudarnos a navegar entre ellas, contaremos una vez más con Alfredo González Ruibal. Me llamo Marcus H. Soy colono multitemporal y esto es La Historias Ayer. Capítulo 8. Miedo y asco
0: en el paraíso. Segunda parte.
1: Antes del descubrimiento de la Antártida, los mapas se referían al espacio más al sur de la Tierra como terra australis incógnita, incógnita, Al no tener constancia de lo que había ahí abajo, algunos cartógrafos rellenaban ese espacio con dibujos de un continente gigante. Otros eran más cautos y preferían dejar el espacio vacío junto con frases como terra australis incógnita, la tierra austral desconocida. No fue hasta finales del siglo XIX que grandes exploradores empezaron a penetrar en el interior del continente. A la vista! Estudiarlo, a tomar muestras de su fauna, y a escribir relatos detallados sobre sus viajes.
3: Cuando uno habla de la historia de Antártida, habla de los grandes exploradores del siglo XX.
1: Personajes como Shackleton y Amundsen, que formaron parte de lo que los historiadores llaman la era heroica.
3: Obviamente se merecen que hablen de ellos porque lo que han hecho es muy interesante y han contribuido a la historia de la ciencia.
1: Pero María Jimena Senatore, la arqueóloga que conocimos en el capítulo anterior, visitó la Antártida para estudiar otra ocupación humana menos conocida. Viajó aquí en busca de los restos de unos hombres que llegaron 80 años antes, concretamente a partir de 1820.
3: Fueron las primeras en llegar, cuando no había mapas, cuando no se sabía ni siquiera si era un continente o una isla. Llegaron, exploraron, hicieron sus mapas, eh, generaron una experiencia explotaron los recursos también. Es parte de una historia que no podemos esconder o olvidar.
1: Venían en barcos durante los meses de verano australes y su llegada.
3: Está relacionada con la expansión de la industria ballenera del siglo XIX.
1: Aunque no buscaban ballenas, sino...
3: Los cueros de los lobos marinos, las pieles, que es un recurso de lujo en el siglo XIX.
1: Pasaban unos cuantos meses aquí, depredaban el territorio y se iban. Y esos cueros se llevaban a Buenos Aires y de allí se integraban en rutas de comercio internacional.
3: Que van a Londres y que es un mercado que se conecta con China.
1: Los primeros en llegar a este paraíso, con la excepción de exploradores como Gottlieb von Bellinghausen, no eran hombres de ciencia, no venían con fines ilustrados ni utópicos para ellos. El paraíso era un lugar a explotar y su existencia era descarnada, centrada únicamente en la explotación salvaje de los recursos.
3: Para no estropear ese cuero, el, la forma de matarse era dar un palazo en la cabeza para romper el cráneo, matar al animal, pero sin... Afectar el cuero, entonces no había ni lanzas, ni, ni, ni cortes, ni armas de fuego para eso. Ese proceso era bastante violento.
1: Y dejaron atrás algunas pequeñas chozas a orillas del mar.
3: Se establecen en refugios hechos de piedra por rocas que encuentran en la costa que las apilan hacen paredes una pared de, de piedra en recintos pequeños que se pueden techar con vértebras de ballenas y cubrir con los propios cueros que se les saca a esos animales.
1: Y estos espacios se ocupaban solo una vez.
3: Esto se relaciona con ese proceso de explotación capitalista, de llegar, a explotar al máximo ese recurso hasta tal punto que ya no es reditual volver porque ese recurso se agota, no, no se extingue, pero sí se agota.
1: Sentada en el interior de estas pequeñas chozas, María Jimena empieza a meterse en los zapatos de estos marineros, porque ella no duerme en un hotel o un apartamento como en otras excavaciones. Está en una tienda de campaña no tan distinta a las personas que estaba estudiando. Y al igual que los marineros, ella también está viviendo en la Antártida con compañeros de expedición que apenas conoce.
3: No hay solamente un proceso de familiarizarse con el paisaje desconocido, con esas condiciones extremas, sino también el hacerse a, a las relaciones habituales con gente que nunca viste antes en tu vida y que son, en esos casos eran de otras regiones muy distinta.
1: Intentas entender a las personas que estudias, a la vez que experimentas sensaciones parecidas a ellos.
3: Entonces, tal vez esa experiencia era única y no había un retorno a ese lugar. Y esa relación con estos lugares de pensar que uno tal vez no vuelva nunca más en su vida, o no pueda volver nunca más en su vida, es, es también rara. Y es como que uno se apega a ese lugar porque hay algo de uno en ese lugar aunque las condiciones sean duras y, y bueno, el ambiente muy hostil, pero hay algo que hace que uno quiera volver a ese lugar y al mismo tiempo que uno se quiere ir de ese lugar.
1: María Jimena y sus compañeros contribuyeron a reescribir la historia del descubrimiento del continente blanco.
3: Colectivamente, el grupo de arqueólogos que trabajamos de diferentes países logramos generar un mapa de esa primera ocupación humana en Antártida. A mí me parece que eso es la historia que yo rescato. Esa, esa historia olvidada, esa historia desconocida y que la arqueología empieza a mostrar, empieza a generar preguntas. La
1: historia oficial dice que la Antártida...
3: Es un lugar prístino, casi no tocado por el hombre. Pero, claro, es una historia que se cuenta con nombres de exploradores reconocidos, fechas muy específicas y eventos.
1: Mientras que la historia alternativa que ofrece la arqueología.
3: Es una historia de personas anónimas, basada no en los relatos de esas personas, sino en los restos materiales. No es una historia de eventos. No es que tal día o tal fecha pasó tal cosa. Es una historia de procesos, de cómo el capitalismo llega a la Antártida. ¿Y quiénes eran estas personas? Con nombre y apellido no lo sabemos. Podemos acercarnos a través de los libros de bitácora. Pero no tenemos la seguridad de eso. Creo que hay un solo diario de un lobero que estuvo en un barco y que contó su historia.
0: Hoy es y estamos una vacación más 200
1: años después, la experiencia de visitar la Antártida es muy distinta a la de estos cazadores de lobos marinos.
0: Tenemos de y a Ushuaia,
1: Argentina. Cada año, 100.000 personas viajan al continente. La mayoría son turistas como Jason Alexander, que escuchamos contando su experiencia en YouTube. Muchos de estos viajes se hacen en cruceros de lujo que cuestan más de 7.000 dólares por persona. En el interior de estos barcos, todo está preparado para la máxima comodidad de los pasajeros.
0: Wow.
1: Hay bufés libres, piscinas climatizadas, saunas, duchas calientes y hasta un cine.
0: Talk about This is
1: Pese a que los cruceros no son muy sostenibles, la manera en la que se gestiona la presencia humana en la Antártida ofrece algunas pautas interesantes para el futuro de los paraísos.
3: Desde el año 91, que se firmó el Protocolo de Madrid, se acordó que todo resto de actividad humana debe ser limpiado, levantado. O sea, no pueden quedar restos de actividades humanas.
1: Todo lo que entra en el territorio tiene que salir. Nada puede ser instalado de forma permanente.
3: Desde ese momento en adelante se produjo un proceso de limpieza de infraestructura, objetos, basura de Antártida. Y cualquier proyecto de construcción, en Antártida, de bases o lo que fuera, tiene que incluir una parte que sea como su desarmado desmontaje para poder ser retirado. Eso tiene una incidencia muy grande en no solo cómo se construye, quiénes pueden construir y cómo, sino también cómo se piensan esos lugares y cómo se piensan estas relaciones entre personas y cosas. Y
1: esto condiciona cómo se realizan las expediciones al continente.
3: Nosotros íbamos en un campamento y luego levantamos campamento y no nos puede quedar nada. Y, por lo tanto, lo que uno lleva tiene que volver. Y todo lo que va a Antártida tiene que volver. Todo lo que se transporta a Antártida tiene que transportarse con la idea de que no se puede quedar ahí. Y eso es algo interesante porque lo diferencia o hace que Antártida sea particular con respecto al resto del mundo.
1: Todo aquel que visita la Antártida lo hace con una fecha de salida.
3: La gente va rotando. Nadie se queda a vivir en Antártida. Va un tiempo se quedan un año como máximo, una temporada de invierno o de verano, y luego viene otra gente, pero la base permanece y las cosas permanecen. Entonces es como si las cosas colonizaran Antártida, no la gente. Y eso es muy interesante como proceso, que es colonialismo, es otra forma de colonialismo.
1: Y esto permite entrever cómo será el futuro material del Polo Sur.
3: Es un continente que va a ser un continente sin ruinas.
1: Además de las excavaciones arqueológicas, María Jimena conoce bien la faceta turística del Polo Sur porque ha viajado aquí una decena de veces como asesora científica de cruceros.
3: En Antártida no se pueden edificar hoteles.
1: Y los pocos que consiguen pasar la noche lo hacen en espacios totalmente desmontables.
3: El turismo es un turismo, el que permanece, son campamentos montados para recibir al turismo que se pueden desmontar en cualquier momento. Si uno ve las fotos, son espectaculares todo lo que ofrecen, pero es efímero, es una especie de arquitectura efímera, porque son tiendas de campaña, pero es como si no estuviera, porque en cualquier momento se pueden ir. También hay otros tipos de edificación, estructuras que se ponen y se sacan, que se mueven por Antártida, que se pueden mover, pero que también están, no se van.
1: Los barcos permiten venir, pero no quedarse, y contribuyen a esa sensación de que nada permanece demasiado tiempo en el polo sur.
3: La Antártida es como estar y no estar. Estamos, pero ya nos vamos. Si estamos, vamos a borrar nuestra huella y va a parecer que nunca estuvimos.
1: Es la manera que hemos encontrado para evitar que la huella de los turistas acabe con el paraíso austral. Porque si volvemos a la historia de la playa, al comienzo de este capítulo...
2: Está en una
1: isla. Y esa isla es... Es perfecta. Hablo, hablo de la pura perfección, ¿sabes? Vemos cómo una mala planificación humana puede acabar con un paraíso en cuestión de unos pocos años. Entre 2009 y 2012, Alfredo González Ruival participó en una excavación arqueológica en la isla de Corisco.
2: que Es una isla de 15 kilómetros cuadrados entre Guinea Ecuatorial y Gabón.
1: Estaban allí para estudiar
2: una serie de yacimientos importantísimos de la Edad del Hierro, de los más importantes de África Central.
1: El gobierno guineano sabía que tenía una pequeña joya tropical entre manos, así que decidieron construir allí un aeropuerto internacional junto con algunos hoteles. El plan tenía sentido. Sin estas infraestructuras, sería muy difícil
2: atraer turistas. Pero el proyecto se fue transformando y al final el aeropuerto se fue comiendo la mayor parte de la isla. En este momento, simplemente lo que es el aeropuerto en sí, sin contar todas las infraestructuras relacionadas, ocupa el 30% de la isla.
1: Y ese aeropuerto se ha ido expandiendo de forma incontrolada.
2: Las últimas ampliaciones tuvo que ver con que el dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Bian, decidió que tenían que poder aterrizar el Airbus A380, que es el avión más grande que hay en estos momentos, y en el que caben 600 pasajeros. Pues pensó que era buena idea meter un Airbus A380 en una isla de 15 kilómetros cuadrados.
1: El yacimiento de la Edad de Hierro acabó destruido. Se construyó una imitación de esas islas artificiales que vemos en Dubái, que nunca se inauguró.
2: El aeropuerto no se ha llegado a utilizar nunca. Los únicos que utilizan el aeropuerto son de vez en cuando los militares y los propios ingenieros y trabajadores de la obra que vienen en aviones que necesitan una pista realmente de 500 metros.
1: Y la isla se ha quedado con una infraestructura sobredimensionada, con futuro incierto.
2: ¿Se llegará a utilizar algún día esa pista de aeropuerto? Yo creo que no, sinceramente. Creo que... El horizonte posapocalíptico más verosímil es que Guinea Ecuatorial perderá en algún momento, se quedará sin reservas de petróleo y todas estas maravillas de la modernidad se los va a acabar comiendo la selva.
1: Y volvemos a nuestra tendencia delirante a arruinar los paraísos.
2: En Guinea Ecuatorial no vemos nada que no hayamos visto en otros sitios. ¿Cuál era el, el encanto que tenía la costa mediterránea? Pues que era una costa salvaje tradicional ¿no? en los años 30, en los años 40. Ahora es un mar de cemento y de rascacielos. En Corisco ha pasado eso simplemente a mucha más velocidad. La isla de Corisco era todavía lo es, en cierta medida, un paraíso tropical, una isla en la que vivían solo 100 personas, con playas de arena blanca, flanqueadas por cocoteros, es la imagen del paisaje idílico ¿no? por antonomasia.
1: Destruimos y luego echamos de menos.
2: El plan de, de convertir esa isla en un destino turístico significó la construcción de un macroaeropuerto, pero también la construcción de hoteles, de carreteras, de un paseo marítimo que encementaría la mayor parte de las playas. Lo que nos sucede siempre en la modernidad es que primero arruinamos los sitios que adoramos y después lo echamos de menos. Es lo que un antropólogo eh, Renato Rosaldo ha llamado la nostalgia imperialista. Es nos expandimos, conquistamos, destruimos y después echamos de menos aquello que hemos destruido.
1: Y en este caso, Guinea Ecuatorial ha realizado este proyecto la mirada puesta en España.
2: Los guineanos vienen continuamente a España y España es su referencia. Los rascacielos en la playa que hacen los guineanos y los paseos marítimos no son tan diferentes del Hotel del Algarrobico que destroza un paraje natural o los paseos marítimos que destruyen playas en el Mediterráneo.
1: Andreu, toma aire.
0: Uh, 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 uy, Dios. ¿Lo hueles? ¿El qué? ¿El olor a gaviota podrida? ¿El hedor de madera húmeda?
1: No tío no. Piensa en grande.
0: La peste a pescado putrefacto.
1: Nada. Déjalo que ya veo que tus neuronas se hablan poco esta mañana.
0: Oh sí, sabio locutor que todo lo sabe. Alúmbrame el camino.
1: Eso que estamos respirando. Mierda, ¿Qué peste? Es el olor a libertad. Una polla. El olor a la promesa de un futuro mejor. ¿Qué la oportunidad de empezar de nuevo en una tierra prometida. Y eso que escuchamos es un grupo de marineros preparando una carabela para salir al océano abierto. ¡No, no, no, tío, no! ¿Qué? qué? Quita la bocina, que estamos en 1581. Y todavía no se ha inventado.
0: ¡Joder, vale, vale! ¡Ay, qué
1: tiquismiquis! Estamos en Sanlúcar de Barrameda. ...y 23 barcos acaban de salir del puerto. A bordo hay 1.400 personas. 600 tienen como destino final Chile. Y el resto, el Estrecho de Magallanes. Un pasaje de agua que conecta el océano Atlántico... ...con el océano Pacífico. La expedición, liderada por el navegante Sarmiento de Gamboa... ...tiene como misión construir dos fuertes en el estrecho. Con estas obras... Se busca bloquear el paso a los corsarios ingleses, que tantos dolores de cabeza están causando a los españoles en el Pacífico.
3: Fue un proyecto muy ambicioso. Se exploró el lugar unos años antes como para determinar dónde se iban a establecer las fortificaciones. Y se hizo una cartografía muy ajustada de la zona para planificar este proyecto.
1: Y es por ello que a bordo de estas naves hay soldados, ingenieros y albañiles, aunque también viajan familias enteras. La travesía fue durísima. Naufragios, deserciones, peleas en la cadena de mando… Y cuando llegaron al Estrecho en 1584, solo quedaban 340 personas. La expedición ancla sus barcos en la costa norte de la boca atlántica del Estrecho caminan unos cuantos kilómetros al interior y echan raíces en un terreno alejado del mar, con un manantial que les proporciona agua dulce.
3: A través de los relatos de San Miento de Gamboa se explica cómo se fundó la ciudad, cuál fue el ritual de fundación, dónde se dispuso la localización del altar mayor, todos los detalles.
1: A este pequeño poblado, perdido en el sur de América, le ponen el título de Ciudad del Nombre de Jesús, y poco después, los pobladores se dividen en dos. Un centenar de ellos se dirige al interior del Estrecho para fundar otra localidad a 300 kilómetros de aquí, la ciudad del rey Don Felipe. Con la primera fase del trabajo terminada, Sarmiento de Gamboa...
3: Permanece unos meses, cuatro meses, y luego dice que se da cuenta de que eso no va a funcionar porque no tienen víveres suficientes.
1: ...en esta tierra apenas crece nada y los colonos no cuentan con el conocimiento para sacar provecho a la fauna de la zona.
3: Entonces vuelve a pedir ayuda para esos pobladores. Lo hace desde Brasil y no logra una respuesta, entonces se desplaza hacia España y en el trayecto es tomado prisionero.
1: Esta subtrama merece otro capítulo, pero contado de forma muy resumida, el navegante acaba capturado por los ingleses y luego por los hugonotes franceses de camino a España.
3: Por lo tanto, Sarmiento Gamboa nunca regresa por distintas razones, pero sigue escribiendo al rey pidiendo ayuda para los pobladores del estrecho. ¿Qué pasó en el estrecho de Magallanes desde que Sarmiento Gamboa... Partió a pedir ayuda.
1: Lo poco que se sabe se conoce gracias a un pirata inglés llamado Thomas Cavendish.
3: Tres años después de haberse fundado esta ciudad, pasa un navío inglés.
1: El corsario hace una parada en Rey Don Felipe.
3: Y encuentra a la gente muerta. O sea, vestidos muertos, tirados por la calle. Incluso describe el hedor de la muerte y habla de una muerte de hambre.
1: En la ciudad quedan solo 20 supervivientes. Cavendish sube un único soldado a su barco, llamado Tomé Hernández, y deja a los demás en tierra. Meses después, Hernández aprovecha una parada en un puerto del Pacífico para escaparse.
3: Y ahí cuenta su historia. Con el relato de Sarmiento Gamboa y Tomé Hernández, que es este soldado, se arma esta historia, que es una historia trágica. ¿Por qué? Porque todos mueren, no hay, se conoce ningún otro sobreviviente.
1: Esta historia legendaria se cuenta una y otra vez por los historiadores, y en los años 70, un grupo de arqueólogos deciden excavar la ciudad de rey Don Felipe. La ciudad en nombre de Jesús, en cambio, esa que está en la entrada del estrecho, apenas recibe atención. Hasta el punto que...
3: Empezó a ponerse en duda sobre si se había fundado o no se había fundado, porque no había ningún registro claro sobre eso.
1: ¿Realmente existió ¿Realmente estuvo allí? María Jimena Senatore decide investigarlo. En el año 2003, la arqueóloga inicia unas excavaciones para intentar localizar este poblado. Y en poco tiempo lo consiguen.
3: Encontramos el lugar donde se realizó el ritual de fundación de la ciudad, donde se enterró una botija, piedras, planchas de metal y una moneda de 8 reales de plata.
1: Y durante los próximos años desentierran un cementerio con los restos de un niño de entre 10 y 12 años, un chico y una chica de entre 17 y 24 y dos hombres de entre 20 y 24. María Jimena, había conseguido resucitar unas gentes a las que se les había borrado. Y en sus restos quedan algunas pistas sobre cómo fue su vida.
3: En los huesos largos se ve que ya habían tenido estos periodos de malnutrición o de falta de crecimiento por déficit nutricional en la península ibérica. Y que llegaron en un estado de salud muy deteriorado también. Cuando se habla de los pobladores de techo este se habla como si fuese una historia colonial distinta a la de la Europa moderna o de la península ibérica moderna. Pero esos muertos están hablando de la España del siglo XVI también.
1: Constatan, además, que ninguno viene del mismo lugar de España.
3: Normalmente se piensa que en el siglo XVI salían de Andalucía, pero no. Vemos que venían de distintos pueblos de España. Es una historia triste, trágica, que cada vez que vuelvo a, a pensarla me conmueve más, más todavía encontrar los restos humanos de estas personas, mujeres, niños, hombres, que viajaron al Estrecho de Magallanes desde la España del siglo XVI. También me hace pensar en las ausencias de, de esas personas, de cómo se asumieron esas ausencias en esos pueblos.
1: Porque hoy podemos llegar a casi cualquier sitio del globo en 24 horas. Tenemos hasta medios satelitales para poder informar de nuestra localización en lugares sin cobertura. En el siglo XVI, Viajar a otro continente era una empresa titánica para cualquier individuo.
3: Son personas que fueron a lugares que extendieron los límites de lo conocido, que iban a lo desconocido realmente. Y, y por eso son interesantes, pero no como víctimas de un proyecto de poblamiento mal ejecutado, sino como personas valientes, audaces, que tomaron la iniciativa de irse y que se fueron. Se suben a un barco y se van a lugares donde no hay mapas no hay nada conocido, uno se encuentra esas historias de gente que no, no es conocida por haber sido el primero en llegar a ninguna parte, pero que su historia vale y cuenta en la historia de la humanidad.
1: De los relatos de Sarmiento de Gamboa y Tomé Hernández, conocemos que las relaciones con las poblaciones indígenas no fueron buenas. Y esto les privó de información valiosa para echar raíces aquí. Pero esto no siempre fue el caso en otros poblados de la Patagonia.
3: Esto lo veo, por ejemplo, en otro caso arqueológico, que es el de Florida Blanca, que es una colonia española del siglo XVIII fundada en la costa patagónica, en la bahía de San Julián. Un poblado que se ideó con las ideas de la Ilustración, de población útil agraria, basada en la familia, bueno, y que todos empezaban en condiciones de igualdad. Se les daba lo mismo a todas las familias que firmaban un contrato en España para trasladarse a estas nuevas poblaciones. A todos se les ofrecía lo mismo, se les ofrecía tierras, semillas, medios de producción, una casa. Y a Florida Blanca llegaron alrededor de 250 personas que vivieron solo cuatro años.
1: Los documentos que quedan sobre esta ocupación…
3: Permite hacerse una idea de, de cómo se vivió en esa colonia, pero luego la arqueología muestra otra, otra dinámica de población. Cómo se relacionaron con las poblaciones locales, los indígenas, los tehuelche? Una de las cosas que para mí caracterizan a esta población es que establecieron relaciones de amistad, de, de intercambio de favores, de solidaridad. Pero claro, solo en esa población, porque estos mismos grupos indígenas que, que tenían muy buena relación con los habitantes de Florida Blanca, tenían horribles relaciones hostiles con otra población que se había establecido al mismo tiempo unos miles de kilómetros más al norte.
1: Estas personas que Jimena rescata no son tan distintas a los millones de migrantes que dejan sus tierras hoy en día.
3: Uno, cuando llega ahí, inventa quién es. Tiene esa posibilidad de decir, bueno, yo, a partir de ahora, me pongo estos botones dorados y yo soy el de los botones dorados. Tal vez el que se fue en el siglo XVI de su pueblo en España, cuando llegó, ya era otro y ya empezó otro tipo de relación. Y a la vez era el mismo. Y
1: María Jimena tampoco volvió de la Patagonia siendo la misma persona.
3: No soy la misma persona, pero sí lo soy. Lo que me motivó, desde el punto de vista profesional y de la carrera, era eh, trabajar lugares y sitios e historias que no habían sido abordadas desde la arqueología antes.
1: ¿Por qué excavar si esta historia ya está contada? ¿Por qué la necesidad de desenterrar algo ya escrito sobre
2: el papel? A veces uno cuando lee un libro de historia acaba leyéndolo como si fuera una novela, ¿no? Te cuesta creer, realmente existió Hitler o existió Mahoma o, o las cruzadas, ¿no? Pues una cosa tan distinta a nuestra vida cotidiana que la acabamos viendo como algo irreal. Y de repente,
1: remueves la tierra y la historia se escucha, se palpa,
2: se huele y se ve. Yo cuando empecé a excavar trincheras de la guerra civil, fue una cosa alucinante. ¿no? O sea, yo claro que sabía que existía la guerra civil, pero es que dar una trinchera y sacar casquillos y decir es que hace 80 años aquí se ha estado matando la gente a tiros, es una experiencia muy fuerte. Y yo creo que en estos momentos donde la historia avanza tan rápidamente, donde parece que el pasado cada vez es más pasado, pese a que es más cercano a nosotros, la arqueología sigue teniendo ese papel de recordarnos de que la historia ha existido. Encontrarte los restos de, de un niño que ha emigrado de España hace 500 años buscando una vida mejor y acaba sepultado probablemente en la zona más inhóspita, más hostil del mundo, es también tremendo. Es como de repente darse cuenta que la historia existe de verdad.
0: Hola, ¿qué tal? Disculpa. Hola, buenas. Eh, si sí, ¿tienes cinco minutos para atenderme?
3: Es que tengo prisa, me dirijo al trabajo y... Nada,
0: mira, voy súper rápido. Eh, ¿Escuchas podcast?
3: Ay, sí, me encantan. Mira, justo escucho muchos conversacionales... Ay, y...
0: vaya, lo siento por ti. Eh, mira, nosotros somos una productora de podcast y estamos buscando gente que se quiera unir a nuestra causa, Ajá. ¿vale? La idea es hacer un viaje a unas islas de aquí, del Mediterráneo, Ajá. y emprender un proyecto de escucha con unos valores éticos muy fuertes, ¿de acuerdo? Donde no haya jerarquías. Donde todo sea transversal Que nos podamos apoyar los unos a los otros
1: Seis meses más tarde
0: Noticia de última hora Un suceso impactante Todos los miembros de una secta de podcasting Llamada El Extraordinario Han sido encontrados muertos en un islote Paradisíaco del Mediterráneo las primeras informaciones apuntan a que podrían haber fallecido por inanición, aunque también se baraja la hipótesis de un suicidio colectivo. La secta de El Extraordinario se dio a conocer en los últimos meses por unas declaraciones incendiarias de uno de sus líderes, Marcus H., delante del Congreso de los Diputados.
1: No usar auriculares es pecado mortal. Todos sois culpables. Todos arderéis en el infierno. Aquel que no use auriculares cuando escucha podcast es un pecador.
0: Según informaciones, sus miembros eran obligados a memorizar el podcast La historia es ayer y a recitarlo en alto varias veces al día cualquier fallo era castigado con hasta 50 latigazos. Entre los fallecidos se encuentran el arqueólogo Alfredo González Ruibal, conocido también con el apodo de El Profeta, a su lado se encontraban además Andreu Quesada, un conocido terrorista sonoro, Marabat, encargada de dictar las estrictas normas morales de la secta, Marín Alonso Carriazo, responsable de la captación de nuevos fieles, Flor Amarilla, organizadora de ceremonias y Adrián Basto, jefe de propaganda. Se han encontrado otras 50 personas fallecidas cuyas identidades todavía no han sido confirmadas. En el pasado se ha relacionado a esta secta con David Cantoya y Óscar Hormigos, líderes espirituales de Colección Solo, que no se encontraban en la isla y han rehusado hacer declaraciones. Más noticias en Madrid, un hombre que decía ser un unicornio acaba detenido por